0: Raimund Löf.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Sie hören in dieser Sendung in die Salzburger Festspiele hinein. Allerdings nicht in das Schaulaufen der Aderbeis oder in die Hochkultur pur, die man von den Festspielen erwartet. Es gibt auch wie jedes Jahr ein Symposium, auf dem aktuelle Fragen der Zeit auf hohem Niveau diskutiert werden. Dieses Jahr steht das Salzburger Symposium unter dem Titel Die Zeit ist aus den Fugen. Es geht in der Aula der Universität Salzburg um die Klimakrise, um den russischen Ukraine-Krieg und um die Verwerfungen in unseren Gesellschaften. Analysen hören Sie von der Philosophin Svenja Flass-Pöhler, dem Diplomaten Wolfgang Petritsch und dem deutschen Grünpolitiker Jürgen Trittin. Der Journalist Michael Kerbler leitet die Diskussion. Die Einleitung kommt von
3: Festspielintendant Markus Hinterhäuser. Diese vermeintlichen, vermeintlichen Nebenveranstaltungen, das ist keine Nebenveranstaltung, weil Sie sind ja alle da und das ist sehr ja schön. Die sind mir, die sind uns, den Salzburger Festspielen mindestens so wichtig wie die großen Opernpremieren. Mindestens so wichtig. Es geht ja, geht ja nur darum, dass wir klar machen, Kunst, jedes große Kunstwerk ist in irgendeiner Form mit den sozialen, mit den politischen Konstellationen seinerzeit Zeit in Zusammenhang zu bringen. Es, ist, es ist, kommt nichts aus dem Nichts heraus und wir haben diese, ähm, die diesjährigen Festspiele unter einer Art Gedanken gestellt, nicht unter das Motto, aber unter einen Gedanken gestellt, dass wir uns bei, bei Shakespeare in gewisser Weise, ja, wir haben das ein bisschen geklaut bei Shakespeare. Äh, die Welt ist aus den Fugen Hamlet und ich habe es letztes Mal schon gesagt. Es ist bestimmt nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass die Welt scheinbar aus den Fugen geraten ist. Es gab sehr entscheidende und sehr grauenvolle Momente, wo man dieses, diese, äh, das einfach konstatieren musste. Es ist, so, was sich heute unterscheidet, meiner Meinung nach unter anderem unterscheidet, ist die vollkommene Unübersichtlichkeit. Äh, das heißt, wir leben in einer in einer Situation einer permanenten Nachrichtenflut, die es uns immer schwieriger macht, eine Art von Koordinatensystem zu finden, wie wir uns da irgendwie, wo wir eine Art von Sicherheit finden, auch einer perspektivischen Sicherheit finden, wenn wir sie denn überhaupt finden können, wo wir eine Art von Zuhause finden in einer Welt, die, die so, so wirklich tektonischen Verschiebungen ausgesetzt ist. Und wir haben uns gedacht, das ist richtig, wenn wir, wenn wir das, was wir in diesem Sommer, ich habe immer den, den Titel eines Romans von Daniel Kehlmann verwendet, die Vermessung der Welt, wenn wir mit dem Opern- und dem Schauspielprogramm und teilweise auch, wenn es möglich ist, mit dem Nozertprogramm diese Vermessung der Welt vornehmen, dann möchten wir sie auch vornehmen aus der Sicht, aus dem Blickwinkel, aus der Kenntnis, äh, der Philosophie, der Religion, der Politik, der Ökonomie und natürlich der Künste. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich da sind. Es ist irgendwie wirklich ein schönes Gefühl, dass man das nicht so eine Art von, von Blase macht, sondern dass das wirklich angenommen wird. Ich wünsche Ihnen einen, einen wirklich interessanten Bereichenden Vormittag. Und ja, haben Sie es gut. Danke.
4: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Danke für Ihr Interesse an unserem Symposium, das Wege aufzeigen will, wie die Zeitenwende mit ihren Mehrfachkrisen bewältigt werden kann. Beim ersten Teil unseres äh, diesjährigen Symposiums äh, kreiste die Diskussion um verschiedene Problemlösungsoptionen, wie wir die Klimaerwärmung äh, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen dieser Konfrontation, die ja nun wirklich bis tief in die Gesellschaften aller Kontinente reichen, bewältigen. Und wie wir den totalitären Kap Kapitalismus in einen sozialen Kapitalismus, manche sagen enkeltauglichen Kapitalismus, transformieren können. Der Verlust an Orientierung, geplatzte Zukunftshoffnungen und die Sehnsucht nach Normalität wurden als Indizien dafür gewertet, dass die Zeit aus den Fugen geraten ist. So wie wir uns heute um Europa sorgen, so hat sich auch der große Franzose Paul Valéry der Dichter, Denker, wie ihn Hugo von Hofmannsthal einmal genannt hat, nach dem Ersten Weltkrieg Sorgen über die Zukunft Europas gemacht. Ich zitiere ihn. Wird Europa das werden, was es in Wirklichkeit ist? Ein kleines Vorgebirge des asiatischen Festlands? Oder aber wird Europa weiterbleiben, was es scheinbar ist? Der kostbarste Teil unserer Erde, die Krone unseres Planeten, das Gehirn eines umfangreichen Körpers? Zitat Ende. Es gilt in Zeiten wie diesen die neue, eine neue Normalität zu definieren, nicht tatenlos zuzusehen, sondern in der Unsicherheit die Chancen auf positive Veränderung zu erkennen. Und wir wollen eben auch mit unseren Impulsreferaten darauf eine Sicht in, auf die aktuelle Lage geben. Den Anfang macht Frau Dr. Svenja Flaßböhler. Sie leitet seit dem Jahr 2018 als Chefredakteurin des in Deutschland erscheinende Philosophie-Magazin. Seit 2013 gehört sie auch dem Leitungsteam der Phil Cologne an, jedem in jenem internationalen Festival für Philosophie, das einem breiten Publikum auch außeruniversitär einen Zugang zur Philosophie ermöglichen will. Frau Flassböhler hat mehrere Bücher verfasst. Ihre Streitschrift, die potente Frau für eine neue Weiblichkeit, 2018 publiziert wurde, ein Bestseller. Zuletzt erschien Ihr Buch sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenze des Zumutbaren. Frau Flassböller nimmt nun das vor, was auch schon den ersten Teil dieses Symposiums ausgezeichnet hat. Sie nimmt einen perspektiven vor, auf den Sie gespannt sein können. Darf um das Referat bitten.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kerbler. Ähm, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Zeit ist aus den Fugen. Das ist natürlich ein sehr breites Thema, ähm, das man auf vielfältige Weise angehen kann. Ich mh, versuche tatsächlich die philosophische Perspektive ähm, hier zu vertreten. Was kann uns eigentlich die Philosophie sagen in Zeiten, die aus den Fugen ist und ähm, ich fürchte tatsächlich, dass sie eher für noch mehr Verunsicherung sorgt als für mehr Sicherheit, wie es für die Philosophie so äh, üblich ist und ich möchte mich tatsächlich auch auf eine ein Thema ähm, fokussieren, ähm, weil sonst die Gefahr besteht, dass man so ein bisschen zu allgemein wird, aber das werden Sie dann schon noch merken. Die Zeit ist aus den Fugen, Hamlets Welt ist aus den Angeln gehoben. Der Grund? Sein Vater wurde ermordet. Fortan sind er auf Rache, doch dafür ist der Prinz viel zu vergrübelt. Anstatt zu handeln, stellt er philosophische Fragen. Sein oder nicht sein? Die Folgen seiner Grübelei sind desaströs. Er hat den Tod mehrerer Menschen zu verantworten. Auch wir erleben gerade eine Zeit, die aus den Fugen ist. Der Rechtspopulismus erlebt europaweit Konjunktur. Großkrisen, vor allem voran natürlich die Klimakrise, sorgen für Orientierungs-, gar Hoffnungslosigkeit. Vor allem aber ist es der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der größte Sorgen und vor allem Leid verursacht. Die Weltordnung bringt dieser Krieg gefährlich durcheinander. Der UN-Generalstabschef Mark Milley hatte bereits im November 2022 von mehr als 100.000 Toten und Verwundeten in der Ukraine gesprochen. Und die Gefahr eines Atomkriegs ist keineswegs gebannt. Im Gegenteil, je potentere Waffen der, der Westen liefert, desto riskanter wird die Situation. Mit Marschflugkörpern, deren Lieferung zurzeit in Deutschland erwogen wird, ließen sich von der Ukraine aus auch Ziele auf russischem Boden erreichen. Schaut man sich an, wie das Kriegsgeschehen und die Verantwortung der Westmächte in Deutschland debattiert und kommentiert wird, dann lässt sich feststellen, auch 400 Jahre nach Shakespeare steht das Zögern und Zaudern im Verdacht, schweren Schaden zu erzeugen. Für Zögern und Zaudern steht vor allem Olaf Scholz. Sobald der deutsche Bundeskanzler darauf hinweist, dass man Entscheidungen nicht vorschnell treffen, sondern sie erst einmal gründlich zu bedenken, zu bedenken hat, hagelt es Kritik. Auch jetzt wieder mit Blick auf die Lieferung von Marschflugkörpern ist das so. Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, dass den politischen und auch journalistischen Ton zumindest in Deutschland die Anti-Hamlets bestimmen. Egal, ob man die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ liest, gefordert wird entschlossenes, schnelles Handeln, damit die Ukraine den Sieg davonträgt. Politiker wie Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses oder Militärexperte Roderich Kiesewetter schlagen in dieselbe Kerbe. Wer zögert, spielt Putin in die Hände. Wer zaudert, verhindert, dass die Gerechtigkeit siegt. Nur wer der Ukraine gibt, was sie braucht, und zwar schnell, verhindert Leid und steht eindeutig auf der richtigen Seite. Was nun ist die Aufgabe der Philosophie in dieser Situation? Nun, ganz gewiss geht es nicht darum, es so zu machen wie Hamlet. Ja, Hamlet stellt Fragen, die auch die Philosophie stellt. Aber er verliert sich in ihnen, anstatt dass sie zu tieferen, lösungsorientierten Einsichten führten. Zudem ist Hamlets Kernziel die Rache. Das Kernziel der Philosophie aber ist die Weisheit. Das ist ein entscheidender Unterschied. Die Liebe zur Weisheit gebietet es indes gleichzeitig, auch den Anti-Hamlet-Skepsis entgegenzubringen. Denn der Philosoph ist sich stets gewahr, dass er zwar nach Weisheit strebt, aber sie nicht besitzt. Es ist diese Demut, die den antiken Philosophen Sokrates sagen lässt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Sein Nichtwissen macht ihn zu einem fragenden, zweifelnden, suchenden, zu einem Störenfried. Wenn alle einer Meinung sind, erwacht sein Widerspruchsgeist. Die Gewissheiten seiner Gesprächspartner, mit denen er sich auf dem Antenemarktplatz unterhält, erschüttert er durch die Kraft der Dialektik. Und er ließ sich von seiner Skepsis auch nicht abbringen, als man ihm mit dem Tode drohte. Gerade in der jetzigen Situation brauchen wir die sokratische Provokation, den sokratischen Zweifel unbedingt. Das Nichtwissen, das Sokrates für sich reklamiert, gilt dabei mit Blick auf den Krieg bereits auf einer ganz faktischen Ebene. Denn niemand weiß, ob die Entscheidung, immer noch mehr und immer tödlichere Waffen zu liefern, am Ende der Gerechtigkeit wirklich zum Sieg verhelfen oder doch nur noch zu mehr Toten, zu noch mehr Zerstörung führen wird, ohne dass ein Sieg in Sicht wäre, was auch immer man jetzt genau unter Sieg natürlich versteht. Und es scheint, als würden inzwischen sogar die schärfsten Waffenlieferungsbefürworter selbst ein wenig skeptisch. Wie sagte Roderich Thiesewetter neulich, um die Lieferung von Marschflugkörpern zu rechtfertigen? Ich zitiere, wenn die Ukrainer keinen Glauben mehr an einen Sieg haben, aus dem Krieg ein jahrelanger Abnutzungskrieg wird, dann werden wir die Massenflucht und Vertreibung aus der Ukraine nicht mehr aufhalten können. Zitat Ende. Was genau ist hier mit Glauben gemeint? Eine Illusion, die lediglich dazu da ist, die Kampfmoral zu stärken und zu verhindern, dass noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Philosophen sind keine Militärexperten und auch keine Fachleute für osteuropäische Geschichte. Ihre Fähigkeit besteht in etwas anderem, nämlich darin, sich im Denken auf heikles Terrain vorzuwagen. Und zwar nicht um der bloßen Provokation willen, sondern im Namen der Liebe. Der Liebe zur Weisheit. Diese Liebe zeichnet, und zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es hier gerade nicht vor allem darum geht, auf der richtigen Seite zu stehen und auch von allen anderen so wahrgenommen zu werden, sondern sie zeichnet aus, dass sie sich überhaupt nicht mit einer Seite begnügt. Sie will auch die andere Seite kennen. Genau das meint Dialektik. Man nimmt einen Perspektivwechsel vor, um einen Gegenstand oder ein Sachverhalt einmal mit ganz anderen Augen zu sehen. Konkret auf den Krieg bezogen kann das heißen, sich zum Beispiel diese Frage zu stellen. Wie blickt Putin auf diesen Krieg? Wie lässt sich sein Handeln verstehen? Was sind seine Gründe? Wer so fragt, denkt erwiesenermaßen gefährlich und sieht sich schnell dem Pauschalvorwurf ausgesetzt, eine Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Wer den Vorwurf der täter opfer äußert, meint damit, einem Opfer wird die Schuld für jene Tat zugeschrieben, die es erleiden musste. Bei einer täter opfer handelt es sich also im Kern um die Umkehr von Schuld. Wer täter opfer betreibt, behauptet, nicht der Täter ist Schuld, sondern das Opfer selbst. Ergo, das vermeintliche Opfer ist der eigentliche Täter, weil es seine eigene Schuld fälschlicherweise einem anderen anlastet. Eine solche Umkehr kommt nun tatsächlich vor. Und zwar nicht nur im Kontext des Krieges. Ein Satz etwa wie, die Frau ist selbst schuld, dass sie vergewaltigt wurde, sie trug ja einen Minirock, macht das weibliche Opfer zur Verursacherin ihres Leids. Die Frau hat den Mann verführt, ihm falsche Signale gesendet, er konnte gar nicht anders als Gewalt anzuwenden, der arme Kerl. Ähnlich verfährt, wer mit Blick auf den Ukraine-Krieg behauptet oder nahelegt, dass Putin etwa aufgrund der NATO-Osterweiterung gar keine Wahl hatte und zum Überfall auf die Ukraine gezwungen war. Putin, so geht das entsprechende Narrativ, ist das Opfer einer sträflich verfehlten Politik des imperialen Westens, deren Handlangerin die ukrainische Regierung ist. Ergo, so lässt sich diese Logik leicht weiterspinnen, die Ukraine ist selbst schuld am russischen Überfall. So weit, so klar und so falsch. Doch nicht jeder Versuch, die Motive eines Täters zu verstehen, ist gleich eine täter opferumkehr Wer etwa die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges und auch die Rolle des Westens kritisch in den Blick nimmt, entschuldigt damit nicht notwendigerweise Putin. Es ist vielmehr auch eine andere, differenziertere Argumentation möglich, die Schuld weder tilgt noch umkehrt. Diese Argumentation besagt, ja, Putin hat eindeutig Schuld an diesem Krieg. Er hätte auch anders handeln können dennoch lohnt, und er hätte anders handeln müssen. Dennoch lohnt es sich herauszufinden, welche Fehler auch der Westen im Vorfeld gemacht hat beziehungsweise gemacht haben könnte. Zum einen, um in der Zukunft klüger zu handeln und zum anderen, weil diese Erkenntnisse bei etwaigen Friedensverhandlungen nützlich sein könnten. Übrigens, dass, dass nicht jedes Verstehen ein Rechtfertigen ist, kann man auch bei Hannah Arendt sehr gut nachlesen. Sie hat ja bekanntermaßen versucht, den Massenmörder Adolf Eichmann zu verstehen, aber sie hat natürlich seine Tat keinesfalls gerechtfertigt. Im Gegenteil, sie hat sogar das Todesurteil gegen Eichmann äh, befürwortet. Und ich möchte Sie noch auf einen anderen heiklen, provokanten Punkt hinweisen. Es gibt Situationen, in denen ein Opfer nicht nur Rechte hat, sondern auch Pflichten. Und auch wer das sagt, begeht nicht automatisch eine Täter-Opfer-Umkehr. Das mag erstmal kontraintuitiv sein, aber natürlich hat ein Opfer zunächst einmal jedes Recht, sein Leben gegen einen Aggressor zu verteidigen und dafür auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Niemand würde das bezweifeln. Unerträglich ist tatsächlich die Vorstellung, dass ein Mensch auf offener Straße geschlagen oder lebensgefährlich bedroht wird und alle Passanten schauen weg. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg wird entsprechend oft das Bild einer Frau bemüht, das Bild der Frau taucht tatsächlich sehr oft auf, erstaunlicherweise, oder auch nicht erstaunlicherweise, das Bild einer Frau bemüht, die einem Gewalttäter ausgesetzt ist. Und ihr hilft keiner. Wer Kritik an Waffenlieferungen äußert und damit auch dem Opfer das unbedingte Recht abspricht, sich mit allen Mitteln zu wehren, wird dementsprechend schnell mit harter Kritik konfrontiert. Doch ist das Bild der gefährdeten Frau bei näherer Betrachtung eben nicht mit der Situation in der Ukraine vergleichbar. Denn im Falle einer Frau, der geholfen wird, sich gegen einen Gewalttäter zu wehren, besteht nicht die Gefahr der Gewalteskalation wie im Falle eines Kriegs. Aus diesem Grund ist auch fraglich, dass, wie so oft behauptet wird, allein das Opfer, also die Ukraine, entscheidet, welche Waffen es braucht und wie es sich wehrt. Faktisch entscheiden jene, die der Ukraine helfen, welche Waffen sie auf Wunsch der Ukraine liefern können, ohne dass die Gefahr besteht, in den Krieg hineingezogen zu werden. Entsprechend wäre es auch nicht einfach akzeptabel, sondern brandgefährlich, würde man der Ukraine das Recht zugestehen, im Zuge ihres Verteidigungskrieges, der gerecht und gerechtfertigt ist, alles zu tun, um sich zu wehren. Also zum Beispiel russisches Gebiet zu bombardieren, was die Gefahr nuklearer Eskalation nachweislich erhöht. Daraus folgt, dass es Situationen gibt, in denen, in denen einem Opfer nicht nur das Recht auf Selbstverteidigung zukommt, sondern auch die Pflicht zur Schadens- bzw. Leidensbegrenzung. It's that time of the year.
0: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Eine Zeit, die aus den Fugen ist, ist eine schwere Zeit vor allem für die unmittelbar Betroffenen. Insofern sitzen wir hier in einer extrem privilegierten Situation, wenn wir über dieses Thema reden. Das Leid der Menschen in der Ukraine, das Leid der Soldaten auf beiden Seiten der Frontlinie, ist unermesslich. Doch eine Zeit, die aus den Fugen ist, zieht noch weit mehr in Mitleidenschaft. Unter anderem die Debattenkultur. Das merken wir gerade heute. Der Hass, der sich insbesondere in den sozialen Netzwerken entlädt, ist schwer erträglich und führt bisweilen dazu, dass Menschen nicht sagen, was sie eigentlich sagen wollen und vielleicht sogar sagen müssten. Auch in dieser Hinsicht können wir von Sokrates lernen. Er hat sich ganz und gar der Tugend der Parisier verschrieben. mein Redefreiheit. Gesagt wird, was gesagt werden muss. Und zwar im Zweifel auch dann, wenn es der eigenen Situation abträglich ist. Hamlet hat nur mit sich selbst oder auch mit, seinem Toten, mit einem Totenkopf geredet. Dafür braucht es keine Parisier. Wer aber in einer Zeit, die aus den Fugen ist, in die Debatte mit anderen, mit Andersdenkenden tritt, so wie Sokrates es tat, braucht Mut. Vielen Dank.
4: Der ukrainische Präsident hat ihr Referat nicht gekannt, aber er hat trotzdem gestern gesagt, mit den Marschflugkörpern würde ich niemals russisches Territorium angreifen. Genau aus dieser Position. Ja. Die Diplomaten sind gefragt in Zeiten wie diesen. Zum Beispiel Dr. Wolfgang Petrich. er ist Präsident des österreichischen Instituts für internationale Politik, der österreichischen Stiftung in Wien und des Herbert C. Kehlmann-Instituts für interaktive Konflikttransformation Wien-Jerusalem. Herr Petritsch war Pressesprecher vom Bundeskanzler Bruno Kreisky, er war Österreichs Botschafter in Belgrad, ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf und der OECD in Paris. 1898, 99 war er EU-Chefverhandler für den Kosovo. 18, nein, so alt ist er nicht. Nein? Nein. Entschuldige, Entschuldigung. 1998, 1999 war er EU-Chefverhandler für den Kosovo, dann Vorsitzender der Internationalen Kommission für die Auflösung der sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Als hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft leitete er bis 2002 den Wiederaufbau Bosniens. Nicht nur seine umfassenden Kenntnis der politischen, mentalen und kulturellen Verfasst hat. der Balkanstaaten kam Petritsch in diesen Funktionen zugute, sondern auch der Umstand, dass er der Minderheit der
5: slowenischsprachigen Kärntner angehört. Herr Hinterhäuser hat es ja bereits gesagt, die Zeit, wie sie viele von uns erleben, ist immer schon irgendwie aus den Fugen gewesen so muss man wohl auch äh, Shakespeare's Hamlet, der jetzt so hervorragend interpretiert wurde von Frau Pflassböhler, äh, verstehen. Seine Zeit, sein Universum war die Zeit um 1600. Für den Dichter und seine Zeitgenossen war die aus den Fugen geratene Zeit eben die des Universums England. In den über 400 Jahren die äh, seither in die Welt und äh, oder besser gesagt hat seither die Welt und unseren Wahrnehmungshorizont äh, immer grenzenloser und immer komplexer werden lassen. Nehmen wir die Digitaltechnologie. Seit nicht allzu langer Zeit transferiert eine digital generierte globale Gleichzeitigkeit unsere Wahrnehmung in bislang unvorstellbare Dimensionen. Diese die Menschheitsgeschichte prägende Abfolge von fundamentalen Veränderungen und das nicht nur und nicht erst seit 1600, äh, wir nennen das Disruption, müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir heute behaupten, mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert zu sein. Dafür steht im Augenblick der Begriff Polykrise. Und tatsächlich muten die vergangenen Jahre an wie eine eskalierende Abfolge von Umbrüchen und Revolutionen aller Art, der Klimakatastrophe, in erster Linie sogenannte asymmetrische Konflikte und überwunden geglaubte Aggressionskriege. All dies ist verbunden mit einer galoppierenden Delegitimisierung des liberaldemokratischen Systems wie auch der sogenannten westlichen Werte, die wir gerne als universelle betrachten. Ganz offensichtlich erleben wir gegenwärtig wieder einen solchen fundamentalen Wandel, und zwar in praktisch allen Lebensbereichen, auf denen die Bezeichnung Epochenwechsel oder Zeitenwende wie der gerade heute in Salzburg anwesende deutsche Bundeskanzler es genannt hat, da dass durchaus darauf passen äh, würde. Ich möchte diese neue Situation anhand von zwei grundlegenden EU-Texten äh, darstellen und charakterisieren. Nämlich zum einen mit der europäischen Sicherheitsstrategie aus dem Jahre 2003 sowie aus dem Jahre 2016, aus der globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitsstrategie der äh, Europäischen Union zitieren. 2003 heißt es, und ich zitiere, nie zuvor ist Europa so wohlhabend, so sicher und so frei gewesen. Die Gewalt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist einer in der europäischen Geschichte beispiellosen Periode des Friedens und der Stabilität gewichen, 2003. Nur wenig mehr als ein Jahrzehnt später, eben 2016, läuten in Brüssel offensichtlich die Alarmglocken. Und ich zitiere wieder, Wir erleben gegenwärtig eine existenzielle Krise innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Unsere Union ist bedroht. Unser europäisches Projekt, das uns in beispielloser Weise Frieden, Wohlstand und Demokratie gebracht hat, ist in Frage gestellt. Irgendwann zwischen der Jahrtausendwende nach 9-11, dem Krieg gegen den Terror, der globalen Finanzkrise, der Flüchtlingskrise 2015, Brexit und Trump ab 2016. In dieser relativ kurzen Zeitspanne haben sich die Koordinaten der, weltlich, der westlichen Weltsicht verschoben. Und zwar ziemlich gründlich. Erinnern wir uns, in den Jahren des Wiederaufbaus und nachwirkend eben bis zu dieser Finanzkrise, die global war, dominierte unser Selbstverständnis der, eines äh, realistischen Optimismus, äh, und einer doch ziemlich zuversichtlichen äh, Weltsicht. Heute hingegen will man lieber nicht zu so viel Zukunft haben, denn die vermeintlichen Gewissheiten des Fortschritts und des wach wachsenden Wohlstands in den Säulen der subjektiven Sicherheit sind weggebrochen, scheinbar tatsächlich oder sind eingestürzt. Sicherheit ist, un äh, ist Ungewissheit, diffusen Angstgefühlen gewichen. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist gründlich erschüttert. Das aber bleibt nicht ohne Folgen für die zwischenstaatlichen Beziehungen, insbesondere für das über sieben Jahrzehnte bestehende multilaterale System, die wir gemeinhin in den Vereinten Nationen eben sehen. Aber auch diese Epoche gehört der Vergangenheit an, wie es scheint. Was aber tritt an deren Stelle? Wie bekommen wir unser Leben wieder in die Fugen einer neuen, verlässlicheren, berechenbaren Zeit? Für Europa, die Europäische Union, ist diese Frage von entscheidender Bedeutung. Nach dem Kulturbruch der Shoah hat sich die Europäische Einigung, die Überwindung des aggressiven, sehr, sehr europäischen Nationalstaates zum Ziel gesetzt. Erfolgreich, wie wir wissen. Es ist noch nicht allzu lange her, da wurde die EU mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Daran muss erinnert werden, dass sich seit, seit den erwähnten Brüchen vieles in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Renationalisierung, illiberale Demokratie, Autoritarismus und Populismus kennzeichnen eine bedenkliche neue Normalität. Das Jahr 1989, und jetzt gehe ich kurz zurück, in dem der dritte große Konflikt des 20. Jahrhunderts, nämlich der Kalte Krieg, beendet wurde, schien ein wirkliches Wunder produziert zu haben, eben ein Annus Mirabilis. Jedenfalls für den Westen. Die einigermaßen friedliche Auflösung der Sowjetunion, Sezessionskriege hat es in äh, Jugoslawien gegeben, schien dies vollends zu bestätigen. Die Menschheit, so tönte es aus den USA, wäre am Ende der Geschichte angekommen. Von nun an sollte der Planet nach einem einzigen liberaldemokratischen und kapitalistischen Takt tanzen. Nicht, dass autoritären populistische Tendenzen nicht schon davor wirkmächtig gewesen wären, denken wir an Österreich und Haider. Aber mit 2015 gewann die xenophobe Rechte an Legitimität im demokratischen Prozess der Europäischen Union und weit darüber hinaus. Sie wurde mehrheitsfähig und gibt zunehmend den extremistischen Rahmen der krasser werdenden politischen Auseinandersetzungen vor. Sprache formt Politik, sie eilt ihr voraus und rechtfertigt diese und schafft somit Wirklichkeit. Diese Entwicklung hat neuerdings auch klassische Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien erfasst. Hier findet, wie ich meine, eine mutwillige Beschädigung jener Prinzipien statt, auf die sich das europäische Projekt gründet. Hinzu kommt eine nur als transformativ zu bezeichnende technologische Entwicklung, die ich bereits kurz angesprochen habe. Erst vor wenigen Tagen hat die amerikanische Fachzeitschrift Foreign Affairs die sogenannte generative äh, AI, die künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz als bloße Spitze des Eisberges äh, bezeichnet, um festzustellen, dass diese Erfindung gleichsam einen Urknall, den Beginn einer weltverändernden technologischen Revolution markiert, die Politik... Wirtschaft und Gesellschaft umgestalten wird. Man könnte die digitale Revolution auch als die kopernikanische Wende des 21. Jahrhunderts wahrnehmen. Das analoge Zeitalter ist damit wohl endgültig vom Digitalen abgelöst worden. Auf wirtschaftliche Globalisierung und die rasenden technologischen Innovationsspiralen wissen Europas Nationalstaaten längst keine Antwort mehr. Ja, wie denn auch? Für die EU 27, die 27 Mitgliedstaaten fallen bereits seit Jahren mehr als zwei Drittel aller wichtigen Entscheidungen in Brüssel. Globalisierung und europäische Integration haben die Handlungs- und Entscheidungsmacht auf die supranationale Ebene verlagert. Und dort wird sie auch bleiben. Unbeirrt aber verspricht Politik, äh, und das unter Beschädigung ihrer Glaubwürdigkeit, jene Probleme zu lösen, die es gar nicht gibt. Dafür muss man halt das Bargeld in die österreichische Verfassung nehmen. Die objektive Ursache für die beklagte Politikverdrossenheit, das eigentliche Dilemma der unvollendeten europäischen Einigung, liegt darin, dass traditionelle Entscheidungsebenen unwirksam geworden sind, die neuen supranationalen Entscheidungsmechanismen aber noch nicht vollends entwickelt sind. Ein gravierendes Manko der europäischen Staatsbildung. Entweder es gelingt, aus der EU ein handlungsfähiges Gemeinwesen zu machen, oder dieser Kontinent schlittert in die geopolitische Bedeutungslosigkeit und läuft damit Gefahr, zum Spielball eines antagonistischen Shine America, China America zu werden. Die globale Ordnung des 21. Jahrhunderts, und glaube ich, so viel ist klar, wird daher im Spannungsfeld zwischen noch mehr oder weniger offenen Gesellschaften und einem digital-autoritären Kapitalismus aller la Peking verhandelt werden. Europa als geopolitische Union auf dem Weg zur Staatlichkeit muss daran gelegen sein, eine pragmatische, jedoch wertebasierte Ordnung für das 21. Jahrhundert aktiv mitzugestalten. Und, das, und dabei sind wir vielleicht noch gar nicht am Anfang. Von dem Hintergrund der russischen Angriffs, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Infragestellung transatlantischer Partnerschaft seit Trump rückt die Frage nach einer autonomen gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur in den Vordergrund. Auf globaler Ebene mag ein kooperativer Multilateralismus in einem offenen System von Groß- und Mittelmächten, den europäischen Interessen am besten entsprechen. Er bedingt jedoch die Fähigkeit einer strategischen und damit nicht zuletzt auch militärischen, so schwer man das fällt, Handlungsfähigkeit Europas. Die Ziel der Union muss es daher sein, in Sach- und Interessenkoalitionen zu handeln und selbstbewusst die eigene Stärke als Kontinent des Friedens und des Ausgleichs, das steht letzten Endes, die, was sich als Smart Power bezeichnen würde, auszuspielen. Und ich komme zum Schluss. Ich meine, wir sollten darüber reden, was wir, was dieses Europa tun kann, damit diese seit Shakespeare glo global gewordene Welt nicht endgültig aus den Fugen gerät. Danke sehr.
4: Jürgen Trittins Biografie auf seine langjährige Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag und dort auf seine Tätigkeit im Auswärtigen Ausschuss zu reduzieren, würde ihm nicht gerecht. Weil es ausblenden würde, dass er schon bald nach der Gründung der Grünen im Jahr 1980 dieser Partei beitrat und in den zurückliegenden bald viereinhalb Jahrzehnten ganz wesentlich den Kurs dieser Partei Mitgeprägt hat. Er war Landesminister in Niedersachsen für Europa- und Bundesangelegenheiten, Sprecher des Bundesvorstands von Bündnis 90 Die Grünen und über die gesamte Amtszeit der rot-grünen Bundesregierung von 1998 <lacht> bis 2005 Bundesumweltminister. Der erste. Jetzt gibt es die zweite. Er war lange Jahre Fraktionsvorsitzender und zweimal Spitzenkandidat der Grünen im Bundestagswahlkampf. Und jetzt hält er für uns sein Impulsreferat. Ich freue mich, dass Sie nach Salzburg gekommen sind. Willkommen bei den Salzburger Festspielen in unserem Symposium. Die Zeit ist aus den Fugen.
6: Bitte. Lieber Herr Kerbler, vielen Dank für die Einladung. Für mich hat Theater und Politik, das will ich nochmal bewusst sagen, immer schon was miteinander zu tun gehabt. Ein Teil meiner Politisierung fand statt zu den Zeiten von Kurt Hübner im Bremer Theater mit Regisseuren wie Peter Stein, einer Werner Fassbinder und anderen. Ich bin also gerne hierher gekommen. Liebe Frau Fassböller und lieber Herr Petritsch, Sie haben beide Shakespeare zitiert. Ich will einen anderen Sponti zitieren. Die Zukunft ist auch nicht mehr, was sie mal war. Wer wie ich über 60 ist, dem wird die Richtigkeit dieser Feststellung sofort einleuchten. Aber meiner Generation von Buhmann will ich doch eins noch zusätzlich zurufen. Hört auf zu heulen. Wir haben Glück gehabt, dass wir ein halbes Jahrhundert im Frieden bei wachsendem Wohlstand leben konnten, dass das Versprechen unserer Eltern, die aus dem Krieg kamen, wahr wurde, es soll uns besser gehen, das ist eine historische Ausnahme. Die Geschichte der Menschheit, übrigens auch der Fortschritt der Menschheit, ist eine Geschichte von Krisen. Und bevor wir uns dann mit Joachim Meyerhoff verzweifelt fragen, wie wird es denn endlich wieder so, wie es nie war? Wollen wir uns der Frage stellen, welche Krisen beenden gerade diese historische Ausnahme, die wir in unserem Leben erfahren haben? Ich will da über drei Krisen sprechen. Das Ende der marktgetriebenen Globalisierung, der Kampf um eine multipolare Welt und die sich verschärfende Klimakrise. Zwei dieser Krisen haben ihren Anfang genommen im Jahre 1979 und sind dann später aufgebrochen. Die Klimakrise begleitet uns seit Beginn der Industrialisierung. Aber alle drei Krisen sind dabei, die Welt aus den Fugen zu heben. Beginnen wir in 1979 mit dem Wahlsieg Maggie Thatchers in Großbritannien. Und dort aus verbreitete sich der Neoliberalismus über die Welt. In den USA sinkte Ronald Reagan die noch von Roosevelt verhängten hohen Steuersätze auf Erbschaften, Vermögen und Einkommen und entlastete die Reichen um Milliarden. Aber es war nicht nur eine Konservative. Österreichische Konservative und deutsche Sozialdemokraten, ja selbst deutsche Grüne, fanden die Logik, von Markt statt Staat attraktiv. Sie senkten, auch in der Regierung, in der ich war, Unternehmenssteuern, deregulierten den Arbeitsmarkt. Das Ergebnis waren globale Wachstumsschüge. Das hat ökonomisch einen Effekt gehabt. Aber auch die unglaubliche Anhäufung von Kapital in immer weniger Händen. Irgendwann besaß eine Busladung voll Menschen genauso viel Vermögen wie der Rest der Menschheit. Global wuchsen also Ungleichheit und die Prekarisierung von Lebensverhältnissen. Vielen Verlierern standen wenige Gewinner gegen. Dieses Modell ist 2008 im Lehman-Skandal zusammengebrochen. Plötzlich musste ein starker Staat den Markt retten. Die Weltwirtschaft konnte nur mit massiven staatlichen Interventionen, sei es in Europa, sei es in China, sei es in Südkorea, gerettet werden. Der Neoliberalismus war gescheitert. Das letzte Beispiel war jene Covid-Krise, wo Europa nicht mal mehr in der Lage war, eigene Masten herzustellen. Das Scheitern dieser marktgetriebenen Globalisierung, das haben bis heute Friedrich Merz und Christian Lindner nicht verstanden. Aber andere haben sich auch geirrt, die politisch Linke und Grüne etwa. Sie glaubten, mit dem Scheitern des Neoliberalismus gäbe es nun eine Renaissance eines öko Wohlstandsstaates. In Wahrheit geschah aber etwas anderes. Das Ende des Neoliberalismus hat Rechtspopulismus und Rassismus den Weg bereitet. Jahrzehnte, in denen der Staat und seine Institutionen aus den Regierungen heraus schlecht gemacht wurden, hat den Boden bereitet für die Verachtung demokratischer Institutionen, wie sie heute von Donald Trump und Viktor Orban gelebt wird. Die Logik, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, hat die Idee von Gesellschaft in Vergessenheit geraten lassen. Statt auf Gerechtigkeit in der Gesellschaft setzten viele auf den Erhalt ihrer bedrohten Statusprivilegien, um den Begriff von Wilhelm Heitmeier zu verwenden. Der eigene Status erscheint nicht von den Superreichen bedroht, sondern von den Schichten, in die man abzusteigen droht, oder auch männlicherseits von besser ausgebildeten Frauen. Rassismus und Frauenfeindlichkeit wurden mit dem Scheitern des Neoliberalismus populär. Statt Ansprüche, gegen die da oben zu formulieren, wurde nach unten getreten. Und aus rechtspopulistischen Haltungen, europakritischen Haltungen eines Bernd Lucke oder Hans-Olaf Henkel erwuchsen dann in einer AfD, die sich im Bundestag in der zweiten Legislaturperiode massiv radikalisiert hat, offen faschistische Haltungen, für die ein Björn Höcke steht. Faschistische Parteien wachsen in Spanien, sie regieren in Finnland, in Italien. Ein faschistischer Mob hat mit dem Sturm aufs Kapitol versucht, das Ergebnis der US-Präsidentenwahl zu blockieren. Es war der Versuch eines Staatsstreichs im Mutterland der Demokratie. Die kapitalistischen Demokratien stecken in einer tiefen Krise und für diese Krise trifft der Buchtitel des letzten Buchs von Madeleine Albright zu »Faschismus – eine Warnung«. Ebenfalls 1979 brach die Islamische Revolution die Vorherrschaft der USA im Iran. Und 1979 läuteten katholische Werftarbeiter in Polen das Ende des Warschauer Pakts und der Sowjetunion ein. Hier in diesen Bewegungen wurde das Ende für die bipolare Weltordnung gelegt. Europa, Wolfgang Petrich weiß das besser, für das bedeutet es erstmal die Rückkehr des Krieges auf den Kontinent, im Zerfall Jugoslawiens. Aber es hieß eben auf der anderen Seite auch Erweiterung der Europäischen Union. Das heißt die Erweiterung des Raumes der Demokratie und des Rechts wie eines gemeinsamen Marktes. Und in dieser Situation herrschte dann in der Tat die Idee vor, dass sich die ganze Welt auf dem Weg zu Demokratie und kapitalistischer Marktwirtschaft machen würde. Zur Not würde ja die einzig verbliebene Supermacht schon dafür sorgen. Doch diese von manchen beschworene unilaterale Weltordnung scheiterte, bevor sie begann. Sie scheiterte im Angriffskrieg der USA im Irak. Die Scheiterte in den Interventionen Frankreichs und Großbritanniens in Libyen, die NATO scheiterte in Afghanistan. Das war mehr als ein militärisches Scheitern. Die Idee des demokratischen Kapitalismus auf dem Siegeszug sei, ist auch politisch ein Stück gescheitert. Sie hat was mit Hybris zu tun. Auch dies geht zurück auf das Jahr 79. Ein Jahr nachdem Deng Xiaoping in China die Öffnung des Landes verordnet hatte, erkannten die USA das eine China an. Die Öffnung Chinas ermöglichte ein beispielloses gesellschaftliches Projekt. 800 Millionen Menschen wurden aus der Armut geholt. China wurde zu einer der großen Wirtschaftsmächte. Es schaffte diesen Aufschwung übrigens trotz des Massakers am Platz des himmlischen Friedens und mit einer zunehmend autokratischer werdenden Entwicklung. China wurde zum alternativen Rollenmodell gegenüber dem demokratischen Kapitalismus. Und dies umso mehr, als unter dem alten Ost-West-Konflikt der Nord-Süd-Konflikt ja munter weiterwirkte. Für die meisten Länder des globalen Südens sind Europa und die USA weniger der Hort der Demokratie, sondern die alten Kolonialmächte. Und das Ergebnis heute ist eine, Wolfgang Petritsch und ich werden das bedauern. Keine multilaterale Welt, sondern eine multipolare Welt geworden. In ihr spielen Länder wie Brasilien, Südafrika und Indien eine zentrale Rolle. Aber diese Demokratien haben ganz wenig Neigung, sich in einem Systemwettbewerb Autokratie versus Demokratie hinter den alten Kolonialmächten zu versammeln. Das erleben wir gerade in den Haltungen dieser Staaten zum Ukraine-Krieg. Dieser Krieg ist kein rein europäischer Krieg. Es ist ein Krieg um eine neue Weltordnung. Und das nicht nur wegen seiner Auswirkungen auf die Welternährung. Im Kern geht es bei diesem Konflikt um die Frage, nach welchen Regeln die multipolare Weltordnung funktioniert. Wollen wir in einer Welt leben, indem die stärksten Pole aus der Definition ihrer Einflusssphären heraus die Souveränität anderer Staaten beschränken? Oder wollen wir die Grundelemente einer regelbasierten Welt erhalten und ausbauen? Das ist die Frage, um die es geht. Oder man kann es auch anders sagen, gilt das Recht des Stärkeren oder stärken wir die Herrschaft des Rechts? Für Letzteres dürfte ein starkes Europa gerade im globalen Süden viele Bündnispartner finden. Länder, die sich eben nicht zwischen einer Google-Welt und einer Baidu-Welt entscheiden wollen, die nicht ein Interesse an einer neuen Bipolarität haben. Aber der Ukraine-Krieg ist auch ein Krieg über das Ende des fossilen Wohlstandsmodells. hat nicht nur deutlich gemacht, dass eine Autokratie die auf staatsmonopolistischem Export von fossilen Ressourcen beruht, keine Zukunft hat. Das hat inzwischen sogar Mohammed Ben Salman begriffen. Hat gezeigt, in welch politisch und wirtschaftliche Abhängigkeit sich ein Europa gebracht hat, das 80 bis 90 Prozent seiner Energie, seines Öls, Gases, Kohle wie Uran importiert. Europäische Souveränität, europäische Handlungsfähigkeit muss diese Abhängigkeit überwinden. Vielleicht hilft diese Erfahrung, das gigantische Handlungsdefizit beim Klimaschutz zu mindern. Die Welt treibt die Klimakrise voran, obwohl, Scientists for Future hat es da vorne gezeigt, die Welt es besser weiß. Zwei Drittel der in der, Treibhaus, in der Atmosphäre eingeladenen Treibhausgase stammen aus den vergangenen 40 Jahren. Das ist exakt die Frist seit der Verabschiedung der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Wir wissen, dass die Einlagerung von Treibhausgasen die Klimakrise vorantreibt. Aber weder das überschwemmte Slowenien noch die Feuer auf Hawaii und Rodders, noch die verdoppelte Zahl von Klimaflüchtlingen haben bisher verhindern können, dass jedes Jahr die Treibhausgase global steigen. Klein, zwei Jahre unterbrochen von Covid. Und die Klimakrise verschärft sich schneller als in allen Prognosen des UNFCCC vorhergesagt. Inzwischen überlegt TUI, ob es noch ein Geschäftsmodell sein kann, im Sommer Reisen ans Mittelmeer anzubieten. In diesen drei globalen Krisen der Ungleichheit, der Unordnung und der Klimakrise gerellt die Welt aus dem Fuß. Schlimmer, alle drei Krisen bestärken sich gegenseitig. Aber es ist es sehr beliebt im gesamten politischen Sprechkundern, ganz großer Konsens. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Das ist ein Euphemismus. Die Wahrheit ist, die Fluchtursachen wachsen. Dürre und Fluten, Ressourcenkriege, mangelnder Zugang zu Nahrung, mangelnder Zugang zu Energie nehmen ebenso zu die gewaltsame Auseinandersetzungen. In Äthiopien starben im letzten Jahr im Krieg um Tigray 200.000 Menschen, doppelt so viel wie in der Ukraine. Im Kongo herrscht seit 30 Jahren das, was viele einen afrikanischen Weltkrieg nennen. Es nützt nichts, sich in dieser Situation die Decke über den Kopf zu ziehen, sich in seiner eigenen Identität oder Nationalzahl zu verstecken und zu glauben, es sehe einen keiner. Aber nichts anderes als dieser kindliche Glaube, man würde nicht gesehen mit der Decke über dem Kopf, ist doch die Idee, man kümme immer weiter mit Gas der OMV aus Russland heizen oder mit Abschottung und Abschiebung Migration gestalten. Wir müssen erwachsen werden. Wir müssen raus aus dieser kindlichen Regression mit der Decke über dem Kopf. Zogen auf diese drei Krisen heißt das, wir brauchen einen handlungsfähigen, zu investitionsfähigen Staat, der dem Markt einen funktionalen Rahmen setzt und für Teilhabe sorgt. Teilhabe, nicht gesellschaftliche Spaltung. Dazu gehört soziale Sicherheit. Und wir dürfen, wenn wir die Demokratie erhalten wollen, Faschisten keine Macht übertragen. Zweitens. Souveränität, da bin ich sehr bei Wolfgang Petritsch, in einer multipolaren Welt gibt es nur bei Stärkung der europäischen Souveränität. Weder Österreich noch Deutschland sind allein dafür groß genug. Das dürfte doch eigentlich in einem Land das, mal das Zentrum des Habsburger Reiches sein, war eine Selbstverständlichkeit. Ja, um das zu erhalten, darf die Ukraine nicht überrannt werden. Aber wir müssen gleichzeitig an politischen Lösungen arbeiten, die eben nur mit der Zusammenarbeit mit den wichtigen Aktoren des globalen Südens funktionieren. Und dieses Europa, sage ich bewusst in einer Zeit des transatlantischen Honeymoons, muss sich auf einen Zustand widmen, wo in der US-Politik wieder ein Grundsatz gilt, dass Europe worse than China ist. Da kann nämlich zurückkommen dieser Zustand. Und drittens, ja, wir müssen den Eingang, Eintrag von Treibhausgasen in die Atmosphäre mindern. Mit dem Green Deal in Europa, mit dem Inflation Reduction Act in den USA, mit den weltweit höchsten Investitionen in erneuerbare Energien in China sind hier wichtige Schritte gegangen worden. Doch diese drei größten Verursacher für den Klimawandel müssen die Beseitigung von Schäden und Verlusten wie für Anpassungsmaßnahmen im globalen Süden aufkommen. Und damit Entwicklung vom Ausstoß von Treibhausgasen abgekoppelt wird, müssen wir ein globales Ziel zum Ausbau erneuerbarer Energien haben. Ich gebe hier zu. Das ist komplizierter, als sich die Decke über den Kopf zu ziehen. Aber es ist nicht so albern wie zu jammern, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Mein Vorschlag, hört auf zu heulen, werdet erwachsen, das ist der Zukunft. Vielen Dank.
4: Danke, Herr Trittin. Ich gebe Ihrem Vortrag den Titel, den unser Herr Bundespräsident für seinen Eröffnungsvortrag gewählt hat, Aufruf zum begründeten Optimismus. Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele aufgerufen dazu, nämlich weil er erkannt hat, dass die Voraussetzung für einen Prozess, den Sie drei jetzt beschrieben haben, nämlich mit der Krise vernünftig umzugehen, die eigene Blase zum Platzen zu bringen. Was hat er gemeint? Ich rufe in Erinnerung. Er sagte, reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen, die nicht zu Ihrer Gruppe gehören. Fragen Sie Ihren Nachbarn, was er beruflich macht. Besuchen Sie einmal die benachbarte Blase. Vielleicht kommen wir dann in einen neuen gesellschaftlichen Zustand, in dem wir diese Meinung nutzen, um dann einen gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln. Zitat Ende. Also der entscheidende Schritt der bevor man auf jemanden anderen zugeht, ist doch der, sich im, im wahrsten Sinne des Wortes bereitwillig zu machen, sich zu öffnen. Also äh, Alexander Van der Bellen hat das dadurch gemacht, dass er, glaube ich, glaub, auf Instagram äh, Follower von seinem Konkurrenten Hofer von der FPÖ geworden ist. Herr Trittin, sind Sie irgendein Follower von einem afd mandatar
6: <lacht> Ich teile die Einschätzung von Alexander von der Bellen. Einer der Gründe, warum ich übrigens seit meinem Studium jeden Tag die FAZ lese, die nicht unbedingt meiner politischen Linie entspricht, äh, wie ich mir jeden Tag es anzuhe, jenes Blatt zu lesen, was in Deutschland den Rechtspopulismus und den Aufschwung der AfD im Wesentlichen mit vorangetrieben hat, nämlich die Bild-Zeitung. Was äh, die persönlichen Followereien von der AfD angeht, muss ich das nicht tun, weil ich begegne den Kollegen leider immer noch und immer wieder im Deutschen Bundestag äh, und äh, kann mir deren äh, Dinge, ohne in einer Blase zu sein, sozusagen live abholen. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja. ich das noch sagen darf, ja. ein, ein Beispiel geben hat ja die Idee auch gegeben, deswegen habe ich das vorhin gesagt, dass die AfD sich sozusagen mäßigen würde im Plenum. Mir ist das an einer ganz bizarren Debatte deutlich geworden. Da ging es mal wieder um das Abschießen des Wolfes. <lacht> und da hat ein AfDler sich vorne hingestellt und gesagt, die meisten dieser Wölfe, die sind gar nicht reinrassig. <lacht> und da wusste ich, wo die angelangt sind. <lacht>
4: Gut, wir wollen keine Wolfsdebatte heute führen. Das ist ein kritisches Thema in Österreich, auch in Salzburg, äh, sondern versuchen wirklich, äh, Frau die äh, und auch Wolfgang Petritsch als Diplomat, äh, wie kriegt man einen, 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 einen guten Dialog, wie bringt man einen guten Dialog äh, zustande? Wenn Ich bleibe jetzt beim
2: Klimawandel,
4: Manche nennen es, äh, wie Hans Joachim Schellenhuber schon, die Heißzeit. Äh, also beim Klimawandel völlig diametrale Ansichten haben, äh, die sagen, das war das Klima war auch schon in, während der Zeit der Römer äh, so äh, warm. Im Mittelalter haben wir auch solche Phasen gehabt. Äh, also es ist nur ein anderes Wetter. Wir werden uns schon daran gewöhnen. Äh, wie kriegt man Menschen an einen Tisch in einen Dialog, der wirklich zur Sache geführt wird. Welche innere Bereitschaft muss da sein? Und dann würde ich dann, Wolfgang Petritsch, komme ich dann auf die Geschicke der Diplomatie in dem Zusammenhang zu reden.
1: Naja, ich, ich denke, es geht wirklich vor allem darum anzuerkennen, dass wir in einer Zeit leben, wo man mit der Verteidigung eigener Gewissheiten nicht mehr weiterkommt, sondern wo wir uns, wir müssen uns eigentlich, und das entnehme ich jetzt auch Ihren beiden Referaten, wir müssen uns ja vollkommen neu im Denken und Handeln orientieren. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und ich bin über so ein, so ein paar Sätze ich, gar nicht gestolpert, sondern ich bin richtig hellhörig geworden. Also zum Beispiel der Satz, ich glaube, er kam von Ihnen, ähm, Herr Trittin, der demokratische Kapitalismus ist gescheitert. Ich meine, Sie haben das gesagt. Ähm, also, was wir ja gegenwärtig Erleben. Und was Sie, Herr Petric, ja auch noch mal betont haben, ist ja, dass ähm, die, die Zeit der 90er und die Zeit nach, nach den 90er Jahren, der Zerfall der Sowjetunion und so weiter, eben auch auf vielen, sagen wir mal, Irrtümern oder auch Illusionen beruht haben, nämlich dahingehend, dass neoliberale Freiheit es schon irgendwie richten wird, äh, dass sich das westliche Modell äh, der, des demokratischen Kapitalismus weltweit irgendwie durchsetzen äh, wird, das Ende der Geschichte und so weiter... Das war ganz offensichtlich ein Irrtum. Also das sehen wir ja jetzt. Das, das, das wird so nicht funktionieren. Im Gegenteil sehen wir gerade, dass China ähm, ja ein sehr ernstzunehmender, nicht nur ein sehr ernstzunehmender Konkurrent äh, der USA wird, sondern ähm, es gibt ein, ein, ein Buch, das ich vielleicht an dieser Stelle ganz kurz nennen darf. Das heißt Der Weltgeist als Lachs. Und geschrieben hat das ein Philosoph, Moritz Rudolf, und damit meint er, also die, die, die Lachse, die kehren ja zurück an den Ort, an dem sie geboren wurden. Und er sagt, genau das ist eigentlich für die Geschichte, für die Weltgeschichte der Fall. Die Weltgeschichte kommt daher, wo sie eigentlich ursprünglich begann, nämlich in China. Also möglicherweise, und das ist vielleicht der unbequeme Gedanke, mit dem wir uns ja beschäftigen müssen, ähm, ist dieses chinesische Modell ähm, eines, mit dem wir, dass wir uns genauer ansehen müssten, weil wenn der demokratische Kapitalismus gescheitert ist und wir zum Beispiel ja auch äh, eine eine sehr ernstzunehmende Klimakrise äh, erleben, äh, die ja maßgeblich darauf beruht, eben dass es eine eine Freiheit des Konsums und des Handels und des äh, Ressourcenverbrauchs gab, dann ist doch tatsächlich die Frage Eben, also wie weit führt uns dieser demokratische Kapitalismus eigentlich in Zukunft? Ganz abgesehen davon, dass er sich, da haben Sie ja auch gerade schon darauf hingewiesen, gerade dabei ist, auch sich in vielfältiger Hinsicht selbst abzuschaffen. Also Stichwort Rechtspopulismus und AfD. Ähm, also die provokante Frage wäre doch, was müssen wir möglicherweise oder können wir etwas von China lernen? Ja, ich meine, was ich damit meine, ist natürlich, dass China nichts mit Demokratie zu tun hat sondern es ist ein, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und sagen, es ist ein totalitärer Kapitalismus. Niemand will das. Ich möchte auch unbedingt die Demokratie behalten. Aber wir erleben ja gerade, wir stoßen an die Grenze des demokratischen Konzepts, unter anderem mit Blick auf den Klimawandel. Also wir müssen handeln und zwar sehr schnell.
4: Ich möchte es verstärken. Danke, Frau Flassbühler. Ich möchte es verstärken. Und schauen wir die zwei Herren an. Die wenn wir uns äh, die letzten 30 Jahre der äh, Geschichte unserer Geschichte anschauen, der europäischen Geschichte, muss man ja den Schluss ziehen, die, der Kapitalismus braucht die Demokratie nicht, aber die Demokratie braucht den Kapitalismus. Äh, und der fühlt sich in China und äh, in Autoritäten, äh, autoritären Staaten viel wohler als bei uns. Ähm, und äh, da ist doch die, äh, die Frage relativ rasch zu klären, äh, rutschen wir in ein Kein-Abel-Verhältnis oder schaffen wir es, denn äh, Frank Schirrmacher in der FAZ vor zehn Jahren hat ihn noch totalitären äh, Kapitalismus genannt. Ähm, wie schaffen wir das, was ihm in der Anfangsmoderation gefragt hat, in, in einen sozialen Kapitalismus zu verwandeln? Äh, also, äh, sorry, äh, Ihre Vorgängerin im Amt äh, der, Bunde, der des Bundes äh, der Bundesumweltanwaltschaft äh, war eine gewisse äh, Frau Merkel, die von der marktkonformen Demokratie gesprochen hat. Äh, wie schaffen wir den Weg zur demokratiekonformen, zum Demokratiekonformen Kapitalismus? Wer
5: immer sich von Ihnen beiden angesprochen fühlt, bitte. Vielleicht, vielleicht versuche ich was äh, zu sagen zu China, äh, was Sie gerade gemeint haben, dass wir haben ja viele Jahre eigentlich auf den Zeitpunkt gewartet, wo in China bei Erreichen eines bestimmten ökonomischen Wohlstandes, des wirtschaftlichen Wohlstandes, die der Ruf nach Demokratie erfolgen wird. Tiananmen war ja sowas. Im Übrigen auch circa in dieser Zeit 80 81 das heißt also da hat es offensichtlich dass da hat demokratie schon irgendwo eine eine attraktion die ganz offensichtlich auch eine gewisse bildungsstandard voraussetzt und auch eine gewisse ein gewisses milieu das milieu des, also eine stadt das Urbane sozusagen ja ich glaube aber, dass der, dass der chinesische Kapitalismus in gewisser Weise eine Antwort ist auf die immer komplexer werdende Welt, weil eben Entscheidungen hierarchisch, klar, absolut nicht demokratisch, autoritär von oben äh, getroffen werden, ja. Und die äh, und die liberal -Dem das liberaldemokratische System hat, hat, ist in gewisser Weise der Gegenentwurf ja? Basisdemokratie sagt man zum Beispiel nie erfüllt aber immerhin eine eine Vision ja? wo man von unten herauf sozusagen Entscheidungen vorbereitet nun hat sich aufgrund der dieser immer schneller Entwicklung eine Situation ergeben, wo wir sozusagen immer hinter der Kurve, wie die Amerikaner sagen, behind the curve, äh, unterwegs sind und nicht sehen, was vor uns liegt. Ja? Und ich glaube, dass darin eben das Dilemma und das Problem liegt, das aber wofür ich auch keine äh, Lösung jetzt anbieten kann. Ich sage nur, das ist einmal eine Feststellung, dass es hier zwei Systeme gibt, die aus entgegengesetzter Richtung diese immer größer werdende Komplexität angehen. Ja? Und ich glaube, wir im Westen, oder was immer das jetzt der Westen noch darstellt, globale Westen, ähm, immer der, äh, wir müssen schauen, wie wir jetzt mit dieser, ohne die, die Grundidee, den Kern der Demokratie, der Mitbeteiligung, des Engagements, der Citoyens, ohne dass wir das aufgeben, versuchen können, zu
6: rascheren Entscheidungen in jenen Bereichen zu kommen, die halt einfach sehr wichtig mhm. sind. Ich will vorweg vielleicht was zu dieser Frage, andere Ansichten und Gewissheiten sagen. Ich finde, man muss aufpassen, dass man nicht in Beliebigkeit abrutscht. Also wenn ich viele Leute kenne, die sagen, eins und eins könnte auch drei sein können, ist das trotzdem nicht eine ernstzunehmende These. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, wenn mir jemand heute nach Jahren der Diskussion immer noch erzählt, dass Rauchen förderlich für die Gesundheit ist, würde ich das auch nicht für eine satisfaktionsfähige Haltung halten. Ähnlich ist das mit den Wissenschaften, die wir betrieben haben im Bereich der Klimaforschung. Und da würde ich dann tatsächlich auf das abheben, was für uns in der Medizin in vielen Fragen eine Grundlage ist, nämlich auf das Prinzip der Evidenz. Und deswegen, ja, ich schreite mich mit jedem, aber nicht, bin, bin nicht bereit, mit alternativen Fakten, das sind nämlich keine Fakten, mich ernsthaft auseinanderzusetzen. Zweite Bemerkung: Wenn ich mich ungenau ausgedrückt habe, dann würde mir das leid tun. Ich habe nochmal mal mein Skript nachgeguckt. Da steht die Idee dass der demokratische Kapitalismus unaufhaltsam auf dem Siegeszug sei, ist gescheitert. Das ist, das ist ein Unterschied in der Tat und ich glaube, der ist wichtig. Ich glaube nämlich nicht, dass das, was wir unter demokratischem Kapitalismus, nämlich das Prinzip der Marktwirtschaft bei demokratischer Legitimierung, bei Rechtsstaatlichkeit und Institutionenteilung etwas ist, was wir leichtfertig aufgeben sollten. Überhaupt nicht. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir ökonomisch wie als Gesellschaftsmodell heute mit einem anderen wie China konfrontiert sind, was für viele ebenso attraktiv ist. Und nun könnte ich viel sagen über autoritäre, ja totalitäre Tendenzen in China. Ich will aber vom anderen Punkt kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ökonomische Modell von China perspektivisch einem europäischen Modell überlegen ist. Denn worauf beruht es? Es beruht auf einer unglaublichen Verschwendung volkswirtschaftlicher Ressourcen durch ein monopolisiertes System großer Staatsbetriebe. Es ist gerade dabei, aus Gründen der politischen Disziplin, Start-ups, Mittelstand, an die Kette zu legen und der politischen Weisung des Übrigen. Das heißt, wir sind heute nicht mehr in dem China von Deng Xiaoping oder von Anfang dieses Jahrtausends. Und es beruht darauf, dass beispielsweise ein Teil des Wirtschaftswachstums produziert worden ist durch die Produktion einer gigantischen Immobilienblase. Wenn Sie von Qingdao nach Peking mit dem Zug fahren, ja. dann fahren Sie an lauter leeren städten vorbei. Und die Frage, ob ein Prinzip wir zugrunde das deutsche Prinzip. Wir erwirtschaften permanent Exportüberschüsse. Was heißt das eigentlich? Wir setzen unseren Wohlstand auf ungleiche Tauschverhältnisse, indem wir in nicht wettbewerbsfähige Länder mehr exportieren, als wir importieren. Was passiert, wenn der Rest des, der Welt den Weg Chinas geht und genauso wettbewerbsfähig wird? Dann funktioniert dieses Modell nicht mehr. Das heißt, ich plädiere dafür, diesen Systemwettbewerb durchaus aufzunehmen aber in der realistischen Bescheidenheit und ohne die Hybris der 90er Jahre und in dem Wissen, dass wir eine andere Antwort brauchen als die neoliberale Antwort. Vielleicht mehr diese europäische Antwort, die setzt auf einen großen Markt, aber auf Standards in einem solchen Markt, auf Partizipation und Teilhabe der Menschen.
1: Ich, ich, ich wollte eigentlich ähm, zum Anfang ihres, ihres Beitrags noch mal ganz kurz zurück ähm, zu den alternativen Fakten. Ähm, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Äh, ich will auch nicht mit Leuten reden, die sagen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ähm, aber ich glaube, ein Problem der gegenwärtigen Debattenkultur ist gleichzeitig schon, ähm, dass eben so Begriffe wie Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker auch als Kampfbegriff eingesetzt werden und auch dazu eingesetzt werden, bestimmte Positionen zu delegitimieren. Also ich war gerade jüngst auf einer Veranstaltung, da diskutierte Sarah Wagenknecht mit dem Historiker Per Leo und Sarah Wagenknecht sagte den aus meiner Sicht empirisch und faktisch vollkommen zutreffenden Satz, dass es in Deutschland handverlesene Experten während der Corona-Krise gegeben hätte, also von der Bundesregierung handverlesene Experten. Aus meiner Sicht ist das einfach wahr und dann lese ich am nächsten Tag in der FAZ, das ist eine Verschwörungstheorie. Da muss ich sagen, das stimmt einfach nicht. Das war keine Verschwörungstheorie, sondern so war es. Natürlich konnte da nicht jeder einfach was sagen in diesen Expertengremien. Also ähm, kurz und gut, ich glaube, dass, ähm, dass ein Problem unserer Debattenkultur schon darin liegt, diese, diese Kampfbegriffe sehr kritisch zu betrachten und sehr genau zu unterscheiden, wann... Formuliert jemand wirklich eine Verschwörungstheorie? Und wann wird dieser Begriff eigentlich nur dazu eingesetzt, um bestimmte Positionen überhaupt nicht diskutabel werden zu lassen?
4: Die Frage nach der Verschwörungstheorie, ich meine, der, was außer Zweifel steht in der ganzen Diskussion, egal ob wir jetzt über die geänderten Rahmenbedingungen, ökonomischen Rahmenbedingungen und die Klima, äh, relevanten Fragen angeht. Also eines ist, die, die Rahmenbedingungen haben sich völlig geändert in den letzten 30 Jahren. Äh, es ist ja äh, wirklich äh, schon langsam sickert es durch, dass wir auf einer Welt leben mit beschränkten oder mit äh, enden wollenden Ressourcen. Äh, da, das heißt, wir können dem Planeten nicht äh, äh, ewig äh, ewiges Wachstum äh, abpressen, äh, sondern wir brauchen eine andere, äh, also eine Annäherung zwischen Ökonomie und Ökologie. Jetzt saß vergangene Woche Ulrike Hermann das Ende des Kapitalismus, warum äh, Wirtschaftswachstum und äh, Ökologie nicht zusammenpassen äh, hier äh, und hat das mehrfach begründet. Äh, wie kommen wir denn aus dieser Falle heraus. Äh, gibt es eine Annäherung? Äh, welchen Optimismus, welchen begründeten Optimismus, Herr Trittin, sehen Sie denn? Äh, gibt es äh, das grüne Wirtschaftswachstum, auf das wir setzen sollen? Äh, oder äh, ist es äh, wichtiger, andere Formen der, äh, ja, ich sage jetzt einmal, wirtschaftlichen, der ökonomischen Competition, des Wettbewerbs zu finden? der alle einbindet und nicht den einen gegen den anderen ausspielt.
6: Ulrike Herrmann ist wirklich eine unserer klugsten Wirtschaftsjournalistinnen, die es gibt. Dennoch muss ich an der Stelle festhalten, das Ende des Kapitalismus nach ihrem Modell hat nur zu einem anderen Kapitalismus geführt. Denn das, was sie beschreibt, die Verwaltung der Wirtschaft unter den Kriegsbedingungen in Großbritannien mit der Ausschreibung von bestimmten Leistungen und so, war nicht das Ende des Kapitalismus, sondern eine Form staatlichen gesteuerten Kapitalismus. Ähm Deswegen bin ich mit der schlanken These etwas vorsichtiger. Ich würde sagen, wenn man Wachstum mal entideologisiert aus der Debatte, dann stellt man doch fest, in bestimmten Bereichen wollen wir Wachstum rückgängig machen. Das gilt für den Verbrauch fossiler Ressourcen. Den wollen wir reduzieren. Das ist das Gegenteil von Wachstum, das heißt Schrumpfen. Wir wollen den Verbrauch von wertvollen Antibiotika in unseren Hühner- und Putenmaststellen reduzieren. Und damit die Produktion in diesem Bereich. Das ist das Gegenteil von Wachstum. Auf der anderen Seite, wenn ich Menschen in der dritten Welt Zugang zu Energie und damit zu wirtschaftlichem Handeln verschaffen will und dort endlich nicht mehr in Kohlekraftwerke, sondern in erneuerbare Energien investiere. Was heißt das für das Bruttosozialprodukt dieser Länder? Es bildet sich ab in Wachstum. Heißt, ich bin dafür, die Debatte in beide Richtungen zu entideologisieren. Der Kern ist, wir müssen die ökonomische, die sozusagen fiskalische Wachstumsziffer entkoppeln von dem Verbrauch physischer, insbesondere fossiler Ressourcen. Das ist die Schlüsselfrage, an der wir zurzeit immer noch scheitern. Noch wächst der Eintrag an dieser Stelle. Und an der Stelle gilt es, Wachstum zu begrenzen.
4: Weil Sie vorher in Ihrem Referat Keynes angesprochen haben, äh, John Maynard Keynes hat äh, formuliert, dass äh, wir, zu seiner Zeit die, die, der Befund lautete, wir leiden nicht unter dem Rheumatismus äh, des Alters, sondern an den Wachstumsschmerzen überschneller Veränderungen unter der Schmerzhaftigkeit des Übergangs von einer Wirtschaftsperiode zu einer anderen. Zitat Ende. Wie schwer, schmerzvoll werden denn, das müssen wir ja sozusagen auf Vorrat denken, wie schmerzvoll werden die Übergänge sein, wenn wir uns bescheiden müssen, in einem Wirtschaftssystem zu leben, das schrumpft oder schrumpfen muss, weil unsere Ressourcen äh, endlich
5: sind. Bevor ich darauf eingehe, nochmal auf deine erste Frage zurückkommen, nämlich nachdem der, der von unserem Bundespräsidenten angesprochene Blase, aus der wir uns heraus begeben wollen. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen, und ich will nicht jetzt den, äh, unseren Bundespräsidenten kritisieren, aber ich glaube, das ist ein bisschen... Äh, zu wenig äh, äh, grundsätzlich angesetzt. Ja, ich glaube, es geht vor allem einmal darum zu identifizieren und festzustellen, warum haben sich diese Blasen gebildet. Da gibt es natürlich die, der, der große Treiber, sind natürlich die sozialen Medien. Die haben das erst ermöglicht, dass es zu dieser Blasenbildung kommt. Früher war eine Blase halt rund um einen Wirtshaustisch vielleicht versammelt und man hat dort halt irgendwelche Dinge von sich gegeben. Die haben aber keine Öffentlichkeit erreicht über das Gasthaus hinaus oder weniger. Jetzt ist jeder sozusagen sein eigener Chefredakteur und kann alles ausblasen und jeder kann das aufnehmen. Es gibt also so etwas wie eine neue, anarchische Welt in dieser Frage. Worum es aber denen geht, die sich in diesen Blasen befinden, wo wir sagen, wo der Bundespräsident uns auffordert, die anzustechen und hinzugehen, mit ihnen zu reden, ich glaube, da muss man einmal feststellen, die, da gibt es Entwicklungen, die man zuerst einmal ähm, ansprechen muss. Das ist vor allem die riesengroße Frage der steigenden Ungleichheit. Die Ängste erzeugt natürlich, die Sorgen äh, erzeugen und da entsteht dann ähm, ein sozusagen Wir-Gefühl unter jenen, die sich ausgeschlossen fühlen, äh, die nicht mehr beachtet werden, äh, die die Präsidentschaftskandidatin Clinton hat es am die, die Deplorables genannt, die, die zu bedauern sind, dass die in so einer Situation sind. Aber die Antwort wäre natürlich eine ganz andere äh, gewesen, notwendig gewesen. Also da sehe ich das Problem, dass man dort einmal ansetzen muss und das führt mich natürlich dann schon hin wiederum zu, äh, zu der Frage der neoliberalen äh, Philosophie, die für mich stärker als nur ein Wirtschafts- eine Wirtschaftsfrage und ein Organisationsgesetz der Wirtschaft ist, sondern eine wirkliche äh, Ideologie unserer Zeit darstellt, ja? die, die viel stärkere Auswirkungen hat auch auf jene Bereiche, die wir nicht sofort und unmittelbar mit Wirtschaft ähm, identifizieren. Ja? Und da, glaube ich, liegt das drin. Es gibt dieses äh, bekannte Buch von Colin Crouch, wo er eben über das eigenartige Überleben äh, des Neoliberalismus nach dem Crash. Äh den er Ihnen auch erwähnt hat, dann referiert. Ich meine, das sind die wirklichen Fragen, mit denen man sich einmal auseinandersetzen muss, dass eigentlich der Gegenentwurf zu dem, was wir unter Neoliberalismus verstehen, nicht da ist, nämlich der philosophische Gegenentwurf. Mhm. Ich sehe hier ein großes Manko, dass es eigentlich keine wirklich großen Ideen gibt, meta -Ideen oder so irgendwas, weil das auch heute nicht mehr die Zeit der Großen ist man ja. Wir haben von Sozialismus über Humanismus, über Kommunismus, alles irgendwo überwunden, weil es dort halt eben einfach ein Scheitern auch gegeben hat. Ja. Genauso wie die, äh, wie die Idee äh, der Aufklärung heute eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Ja. Nicht nur deshalb, weil auch Aufklärung, Rationalität und Herr Trittin hat es ja auch äh, sehr gut hier auseinander. Ge, äh gelegt äh, wo, wo, worum es geht und, um um den kapitalismus sozusagen zu transformieren in, in, eine, in eine Zeit, die eben äh, der Ökologie entspricht, die, die diese Herausforderungen, die du angesprochen hast, eben Ressourcenknappheit, Verschwendung und so weiter Das sind unglaublich viele und sehr komplexe Fragen, kommen noch einmal zurück auf die, äh, auf die Komplexität dieser, die, dieser Welt, dass dort muss, glaube ich, einmal ordnend und sichtend eingegriffen werden, um zu verstehen, warum sich Blasen letzten Endes spielen.
1: Ja, genau, mir geht jetzt ganz, ganz, ganz viel durch den Kopf auch noch zu, zu, zu Herrn Tretin und zu, der, oder zu Ihrer Frage, was, was müssen wir jetzt eigentlich tun ökonomisch. Also ich muss ja, ich würde viel basaler ansetzen als jemand, die in Deutschland lebt und sich immer noch schwer darüber wundert, warum wir, ich glaube, sogar das letzte Land in der EU sind dass noch kein Tempolimit auf Autobahnen hat. Ich weiß es nicht. Also, ähm, es ist, es ist, es ist komplett, irrational, komplett irrational. Es gibt keinen einzigen Grund, äh, für dieses Tempolimit zu sein, außer zu sagen, freie Fahrt für freie Bürger. Ansonsten gibt es kein einziges Argument, das, äh, ich glaube, der wahre Grund ist, dass in dem Punkt wahrscheinlich dann doch eher die Wirtschaft die Politik bestimmt und nicht umgekehrt. Also ich kann es mir nicht anders erklären, als dass die Autolobby einfach noch einen sehr, sehr, sehr guten Stand in Deutschland offensichtlich hat. Also das äh, vielleicht dazu. Aber noch interessanter finde ich eigentlich diese Frage eben, was, was kommt eigentlich danach? Was kommt nach dem Ende? Also... Ich glaube auch, der Kapitalismus wird jetzt nicht einfach enden und dann kommt irgendwas Neues. Das halte ich auch eher für naiv. Aber trotzdem diese Frage, was, was kommt eigentlich danach? Oder wie können wir uns die Zukunft vorstellen? Und ich habe gerade ein, ein sehr interessantes Buch gelesen ähm, von einem amerikanischen Psychoanalytiker und Philosophen, Jonathan Lear heißt der. Und er hat ein Buch geschrieben, Radikale Hoffnung. Und in diesem Buch geht es ähm, um einen Indianerstamm, also die nennen sich selber Indianer, deshalb darf ich jetzt hier auch Indianer sagen. Das ist der Indianerstamm, der Crow. Und der Häuptling hieß Plenty Cou. Und der stand vor der Aufgabe, seinen Stamm in eine Zukunft zu führen. Und zwar, weil klar war, dass dieser Stamm unter den Bedingungen, unter denen er sehr lange gelebt hat, nämlich unter den Bedingungen des Krieges, der, der Freiheit, ähm, nicht mehr fortexistieren kann, wegen der, äh, der Weißen, die eben, äh, wie wir alle wissen, äh, das Land kolonialisiert haben, die, es gab keine Büffel mehr, also das heißt, die Lebensform der Crow-Indianer, die die, das war ganz klar, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und da ist natürlich die Parallele zu unserer Zeit sehr interessant, ja, weil auch wir wissen irgendwie, unsere Lebensform, die auf Ressourcenverschwendung und so weiter beruht, die kommt an ein Ende. Und was bringt uns eigentlich dazu, in irgendeiner Form eine, eine Zukunftsvision, um jetzt mal dieses Bild zu bringen, zu haben? Also Visionen, die stehen ja bei uns so dermaßen äh, in einem schlechten Ruf. Also Helmut Schmidt hat, glaube ich, gesagt, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Also Visionen sind vollkommen aus der Mode geraten, aber diese Crow-Indianer, die hatten eben noch eine kollektive Visionen zu entwickeln, und zwar das Träumen. Also die haben ihre, ihre Kinder auf Berge geschickt, äh, um zu träumen. Und aus diesen Träumen haben sie Handlungsanweisungen herausgelesen. Das klingt jetzt für sie alles wahnsinnig weit weg. Und ich will jetzt auch nicht, äh, dass wir alle unsere Kinder auf Berge schicken, damit die träumen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir, glaube ich, keine Kulturtechnik haben oder mehr haben, die uns in dieser Situation so richtig weiterhilft. Ähm, dieses Kollek diese, diese kollektive Form des Träumens und des Visionenentwickelns, was ist das? Wo, wie, wie, wie machen wir das heute? Was tritt an die Stelle? Und ich glaube, dass, das, ähm, dass, dass wir ein Problem haben, mit Nichtwissen umzugehen. Die, die
4: Salzburger Festspiele ich möchte sind... Ein kurz was
5: sagen. Nur eine ganz kurze Anmerkung noch dazu. Ähm, ich ich glaube, dass diese Vorstellung, dass wir gemeinsam etwas machen, natürlich wiederum das Opfer einer, einer neoliberalen Philosophie ist, davon bin ich überzeugt, dass wir aber andererseits unsere Gesellschaft sich wegentwickelt hat von immer schon irgendwo nicht klar abgrenzbaren, aber doch immerhin Klassen hin zu Milieus, ja, die aber sehr stark wechseln die Bewohner dieses Milieus oder dieser Blase wechseln sehr stark, sind durch, äh, was immer halt äh, definiert, von äh, für, für Bildung bis, ich weiß nicht wohin, Vermögen und so weiter und so fort. Ja. Und da ist es eben schwierig, dass ja nicht nur die Blasen bilden, die, äh, die eben äh, jetzt äh, betroffen sind, negativ betroffen sind von, äh, von der Entwicklung, von der Ungleichheit und so weiter, sondern es bilden sich ja auch Blasen, die wahrscheinlich noch viel entscheidender sind, die eben von sehr Reichen besetzt werden, ja, wenn, wenn man das einmal so verkürzt darstellen möchte. Und die sind eben, und ich glaube, da besteht das Problem, dass man eben nicht zu einer Gemeinschaft kommen kann, ja, weil eben die Gesellschaft einer Pluralisierung unterzogen worden ist oder sich in diese Richtung entwickelt hat und so viele unterschiedliche Milieus entstanden sind, dass man einfach nicht mehr zu, dazu kommen kann, zu sagen, jetzt träumen wir gemeinsam. Das, glaube ich, ist einmal der Kern der ganzen Geschichte. Und ähm, über das Visionen, wenn man Visionen hat, so man zum Arzt gehen soll, hat auch ein österreichischer Bundeskanzler wiederholt, also das war da damals schon auch irgendwo im Trend und hat sich leider seit der Zeit auch nicht wesentlich verändert. Ja. Es gibt eben keine Zugehörigkeit mehr in dieser einen Frage, dass man sagt, wir bilden Gemeinschaften. Das war ja Thatcher auch, die 1979 oder danach einmal gesagt hat, so etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Ja. Und da glaube ich müsste man auch müsste angesetzt werden. Das ist eine Frage, die bisher einfach nur sehr unzureichend beantwortet worden ist.
1: Ich würd... Also wenn ich darf, würde ich würde ich Ihnen so Ihnen beiden eigentlich so gerne eine Frage stellen, weil Sie sich glaube ich tatsächlich in diesen ganzen geopolitischen Fragen viel besser auskennen als ich. Also es gibt eben bei Jonathan Lear diesen sehr schönen Satz, dass radikal radikale Hoffnung meint dass etwas Gutes hervorgehen wird, auch wenn wir noch nicht die Begriffe haben, die dieses Gute fassen können. Aber das meint eigentlich radikale Hoffnung. Und es ist so ein schöner Gedanke, finde ich, jetzt gerade für unsere Zeit, dass, da etwas, dass es etwas Gutes gibt, auch wenn wir noch nicht die Begriffe dafür haben. Und nun können wir ja hier jetzt nicht anders operieren als mit Begriffen. Also wir müssen miteinander reden, um, um vielleicht, vielleicht zu überlegen, was dieses Gute denn sein könnte. Und deshalb wäre meine Frage eigentlich an Sie beide, ob Sie denn in diesem ganzen geopolitischen Wirrwarr und dieser Zeit, die wir da gerade erleben, also diese Weltunordnung, ob Sie denn darin auch in irgendeiner Weise eine Chance sehen?
5: Ja, Orgi. absolut. Herr ja, Trittin, äh, bitte. Da, darf, nee,
1: nee, jetzt, 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 jetzt.
5: Darf ich? Ich muss jetzt auf Herrn Trittin zurückkommen, der zu Recht äh, bei mir <lacht> etwas kritisch <lacht> angemerkt hat, dass die... Dass die, Multipolar, äh, die, die multilaterale Welt vielleicht von der, Mu äh, dass es präziser wäre, von einer multipolaren Welt zu sprechen. Das stimmt, ich habe aber dabei meine Bedenken, weil ich glaube, dass sich die nächste Weltordnung keinesfalls so or or selbst organisieren wird wie die bisherige gewesen ist. Sondern ich glaube, dass es sehr viel flexibler sein wird, dass es so etwas wie, äh, wie Verbindungslinien zwischen verschiedenen Nodelfreunds, wie heißt das schon, auf, äh, geben wird. Denken Sie nur daran, wo zum Beispiel ähm, in, in der Frage des, des äh, Ukraine-Krieges sind plötzlich China und Indien, auf derselben Seite. Nicht für den globalen Westen, sondern irgendwo dazwischendrin. Sehr fluid, und das, glaube ich, ist ein Stichwort für die, für die zukünftige Weltordnung auch, dass sich da nicht mehr starre Blöcke bilden werden. Auch die, die Pole wird es geben, aber das werden nicht mehr absolute, sondern ziemlich relativierte und ziemlich ausufernde oder aus, ähm, was immer halt, ähm, zusammen, äh, Zusammenkünfte oder so etwas werden. Das sieht man auch an der Bildung von, äh, besonders in Südostasien, wo es verschiedene Entwicklungen gibt in diese Richtung, äh, wo Staaten in verschiedenen äh, internationalen oder regionalen Organisationen drinnen sitzen, die zum Teil sehr, durchaus sehr widersprüchlich sind. Ja. Also ich glaube... Diese, und darauf, sollte sich so ein, äh, das, darauf muss sich Europa einstellen, dass es eben nicht mehr diese starren Allianzen geben wird, die auch sehr große Nachteile immer wieder aufgezeigt haben, sondern doch äh, ziemlich flexible ähm, organisatorische und äh, sozusagen Koalitionen, wie ich es angesprochen habe in meinem Vortrag, äh, in, meiner kurzen, äh, in meiner Kurzmeldung, ähm, äh, von, äh, von Interessen, äh, Interessenkoalitionen und so weiter und so fort. Ich kann das lieber wohl ausführen. Patrick, aber ich glaube, das ist so.
6: ich bin schon der Auffassung, dass ich habe ja bewusst ein Bild gemalt, dass es einen Kampf um eine multipolare Weltordnung gibt. Und in diesem Kampf gibt es unterschiedliche Kräfte. Ob man die mit Gut und Böse immer gleichsetzen sollte, wäre ich zurückhaltend. Aber es gibt natürlich Elemente, wo wir gerade lernen müssen, dass zum Beispiel das Einfordern von Good Governance, von Herrschaft des Rechts, schauen Sie sich die vielen äh, Initiativen mexikanischer Frauen gegen diese Massenfemizide in dem vom Bandenkrieg zerrütteten Land an. Wenn Sie sich anschauen, welche Initiativen in Kolumbien gegen den Abbau der, wie heißt es so schön, Blutkohle sich mittlerweile auf dem Weg gemacht haben, die, bei uns einfordern, hier zu Veränderungen zu kommen. Da gibt es sozusagen zivilgesellschaftlich unglaublich viel Positives, was man aufgreifen können und muss. Aber es gibt auch einen anderen Punkt. Und deswegen habe ich diese Frage der Hybris Europas so thematisiert. Wir haben das jetzt gerade im Zusammenhang mit der Ukraine erlebt. Da würde gesagt, die Südafrikaner haben sich enthalten in der Generalversammlung. Ja, finde ich auch falsch. Aber trotzdem würde ich an dieser Stelle sagen, wir sollten das als Ansporn nehmen, die Südafrikaner davon zu überzeugen, sich beim nächsten Mal nicht zu enthalten. Weil es ist nicht in diesem, in ihrem Interesse und nicht, weil wir jetzt unsere Werte über der Welt verteilen. Es ist nicht im Interesse Südafrikas, dass wir in einer Welt leben, wo ein militärisch stärkerer Nachbar einfach seinen anderen Nachbar überfallen darf. Und zu lernen, zu lernen, dass wir eben nicht die Guten sind, wenn wir das lernen, dann kriege ich Hoffnung. Es gibt ja so einen Satz. Die Demokratien sind anderen Systemen überlegen. Fragen Sie mal in Indien. Die haben ihre Unabhängigkeit, das Ende der Kolonialzeit, gegen die Westminster-Demokratie erkämpft. Fragen Sie das mal in Brasilien, Argentinien, Paraguay. Die jetzige Präsidentin der BRICS-Bank und vormalige Präsidentin Brasiliens hat mit der Waffe in der Hand, um den Preis gefoltert zu werden, die Herrschaft des Rechts und die Demokratie in Brasilien gegen die USA durchgesetzt. Und ich finde, diese Erfahrung mit in Rechnung zu stellen, mit in Rechnung zu stellen, dass man in Südafrika nicht über Russland sprechen kann ohne den Umstand, dass es Europa und die USA gewesen sind, die das rassistische Apartheidregime über Jahre hinweg finanziert und gestützt haben, während die Einzigen, die dem ANC geholfen haben, der KGB und die Rote Armee gewesen sind. Ich sage so brutal. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir anfangen, die Interessen dieser Länder und die Geschichte dieser Länder ernster zu nehmen, dann können wir in dieser fluid werdenden Welt durchaus zu verlässlichen Partnerschaften, zu verlässlichen Verabredungen über Regeln kommen, die es uns erlauben, tatsächlich diese Welt ein Stück friedlicher zu machen. Das setzt aber voraus, dass wir uns von unserer Hybris verabschieden.
4: Ich weiß, das ist sehr schwierig eine, eine, eine Schlussfrage in ganz kurz und präzise zusammen äh, zu beantworten, nämlich die, wo, wo sehen Sie denn die Europäische Union, wo sehen Sie Europa? Übrigens, Europa vor 100 Jahren, weil ich am Anfang äh, Paul Valéry zitiert habe, Europa vor 100 Jahren hatte 21 Prozent der Weltbevölkerung und jetzt sind wir bei 9,3 und Mitte des Jahrhunderts werden wir bei 7% sein. Also auch von, dem, von, dem, äh, von diesem Wert her wird auch der europäische Einfluss von wegen fluiden Verhältnissen äh, sich verändern. Wo sehen Sie denn äh, Europas, die Europäische Union, denn 2050? Wo ist das Positive?
5: Ich glaube, Europas Chance besteht darin, zu erkennen, dass wir durch die Globalisierung in eine verwundbare Welt geraten sind. Deshalb gibt es auch den Begriff Vulnerability im politischen Jargon, der die Globalisierung nicht nur als riesengroßen Erfolg darstellt, der hunderte Millionen aus der Armut gebracht hat, sondern der auch viel verletzlicher gemacht hat. Und aus dem Grund meine ich, dass Souveränität einfach geteilt werden muss, gepoolt, zusammengeführt werden muss. Und das geht in Europa natürlich nur, wenn es so etwas wie einen, ich kann jetzt sagen, United States of Europe, aber irgendeine neue Form von Zusammenfinden dieses europäischen Kontinentes und der weit oder doch einigermaßen über das hinausgeht, was es jetzt in der EU gibt, dann glaube ich, wird es gehen. Das heißt, Vulnerabilität anerkennen und Souveränität teilen, dann wird man auch ein ökologisches Europa machen können und trotz der wenigen Prozente vielleicht wichtig etwas dazu beitragen können, dass, es dieses, dass dieses Europa in der Welt eine Rolle spielen kann und für die Bewohnerinnen dieses Kontinents so etwas wie ein, äh, ein, ein, eine gute Obrigkeit halt darstellt. Danke, Herr Töttin.
6: Ich glaube, dass das europäische Projekt, weil es eine sehr enge Verzahnung zwischen politischer und ökonomischer Entwicklung hat, nicht so einfach rückabwickelbar sind. Da irren sich, werden sich viele Nationalisten die Zähne ausbrechen. Dennoch, wir werden bei der nächsten Europawahl eine Stärkung von faschistischen, konservativen Parteien erleben. Wir werden erleben eine Schwächung tradierter konservativer Parteien wie Christdemokraten. Wir erleben, wie gerade innerhalb der Christdemokraten mit Manfred Weber vorneweg der Schulterschluss mit den Konservativen zum Aufbau einer politischen Zusammenarbeit mit den Faschisten gebaut wird. Deswegen ist er so oft bei Frau Meloni in Italien. Und deswegen bin ich nicht sicher, ob nach der nächsten Europawahl wir eine Situation haben werden, wo das, was jetzt noch gelungen ist, nämlich das Rückabwickeln der europäischen Naturschutzpolitik mit dem Anschlag auf Restore Nature, dass wir das noch mal verhindern können. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass sich Europa weiterhin so entwickeln wird, wie das, was wir in Deutschland, obwohl es in Luxemburg liegt, echter nachher Springprozession <lacht> heißt. Nämlich zwei Schritte Ein vor, und vor und einen zurück. zurück. Wir werden bei der Europawahl einen Schritt zurück erleben, aber es wird auch die zwei Schritte vor wieder gehen. Da bin ich ganz zuversichtlich.
2: Dieser zweite Teil des Festspieldialogs der Salzburger Festspiele fand am 18. August 2023 in der großen Universitätsaula statt. Wir haben etwas gekürzt. Ich bedanke mich bei den Salzburger Festspielen für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die großen Debatten unserer Zeit können Sie regelmäßig im Falter verfolgen. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur nächsten
3: Sendung.